0: E o cume dos seus conhecimentos é uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. Hibbert Horton Morgan Levy. Killed in action
1: Luzon, PI 13 January
2: 1945.
0: Então? Então você quer saber o que me está me Phil? I wrote those names down yesterday. I wrote them down before we went up.
1: Why did you write down the names, Fitz? Well, we had a weapons check, and I... I looked into their faces. And those four men. And when I got to those four, there was something special. A, a light or something that... I can't describe it to you. There isn't any description. But I looked into their faces, and I knew...
2: Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo, eu sou é Eu sou O Marcos.
1: Olá, eu sou a Erika e eu sou do Seriadores Anônimos e do Eric Smalltalk. Muito obrigada pelo convite, Angélica, Marcos. Prazer em estar aqui para gravar essa maravilha que eu adoro.
2: Ah, eu também estou muito feliz, viu? Tava ansiosa pela sua participação, viu, minha amiga? Que bom que você pôde participar com a gente.
0: Prazer em ter você aqui. Uhum. Sim. Obrigada.
2: E hoje o bate-papo será... Sobre um episódio de uma temática, acho que diferente do que a gente abordou até agora, né? Do que a gente tem gravado, inclusive, que não foi ao ar. Que vai ser a temática da guerra. The... Né, Marcos? Qual que é o nome
0: do episódio? Esse é o episódio 19 da primeira temporada, The Purple Testament. O Testamento Púrpura. Dramático, né, esse nome? Testamento Púrpura. O
2: Testamento Roxo, né, e tal, né? É um episódio que ele mostra o um impacto psicológico e angustiante que a guerra pode ter num soldado. Eu gostei muito da temática, eu tava conversando com o Marcos viu? Ele Erika, dessa temática anti né? Eu adoro filmes que eles sempre eles mostram que a guerra é problema entendeu, que não faz aquele enaltecimento do soldado enquanto um guerreiro, sabe e se mostra o drama que a guerra é né? gosto disso, viu
1: sim, eu gosto também, eu tô até relendo o Matador 5 do Kurt Vonnegut e assim é... eu sempre gosto de guerra, eu, eu, eu sou sempre fui uma pessoa que gosto, gosto de histórias de guerra porque eu acho que é aquela coisa, é tipo, o um momento onde que a pessoa se revela realmente quem ela é. tem pra onde ela correr, sabe? Então, Sim. é por isso que é tão ruim e ao mesmo tempo revelador. E às vezes a pessoa não consegue mais se achar, né? Depois de descobrir quem ela é realmente e o como as pessoas são realmente. Então eu sempre fico muito atreida por esses temas de guerra. E esses primeiros episódios, assim, do Toilet Zone, como são pequenininhos... É, às vezes parece que não tem uma, uma coisa assim... Ai, meu Deus, não tem um, um plot twist tão grande em alguns. Esse é um desses que é meio desprezado assim por... você é meio direto ao ponto. E, e eu gosto disso também porque esse episódio é muito corajoso. Porque são poucos episódios que falam diretamente que a guerra é uma bosta. Porque naquela época era, não podia se falar isso, né?
2: Isso, eu acho o Rod Serling muito corajoso também. Concordo contigo. É uma série... Que é pra família toda. É uma série que a família inteira sentava pra assistir. Não é de nicho, né? Ou seja, é a coragem do homem. Como é que o personagem fala? Essa porcaria de guerra, né? O negócio dessa guerra fedorenta, né? Tem um momento que o personagem é. fala...
1: Então, eu, eu, eu acho muito legal porque ele, ele apesar de ser simples, ele deixa um espaço pra você falar diretamente isso, deixar essa fala solta ali mesmo, entendeu? Um personagem que você, um coronel que aparece do nada e solta isso, assim. E aí você fica assim, poxa, é por causa da história do cara e tal, mas não, sabe? Uhum. Quem tá por dentro tá sabendo que ele tá falando da guerra como... um todo, né? Sim. Como um todo, como diria o poeta. Não é a situação do cara, até porque aquele cara não sabe da situação do cara, então ele deixa isso claro. Só não percebe quem não vê.
0: Exatamente. Eu acho esse episódio bem interessante também. Quando eu assisti, eu fiquei impactado, por conta de... Histórias de guerra também sempre mexem comigo, né? E essa é uma história que ela é permeada por um senso de inevitabilidade das coisas. Você não tem pra... como fugir, né? Ele tá o personagem principal ali do Fitz ele tá largado no meio desse horror e esse horror que já é ruim para todo mundo para ele ter um ingrediente a mais que amplia essa sensação de, de, de impotência de diante do que tudo que pode acontecer está acontecendo é, é interessante a gente questionar também esse personagem dele porque é, ele acaba aceitando né ele está diante de um fato fantástico que traz implicações devido ao fato de que ele está envolvido em batalhas onde está morrendo muita gente e ele meio que também aceita isso como mais uma fatalidade né que que toda esse, esse essa história traz para mim esse, esse, esse... É, episódio ele tem uma, uma lei, um subtexto anti-belicista muito forte, apesar de, de ser uma, uma história mais simples e uma história que não tem muito de inventar a roda, ela vai fluindo naturalmente para o, o desfecho que a gente já imagina que ela vai ter, isso para mim aumenta ainda a sensação de, de inevitabilidade e de impossibilidade de você lutar contra aquilo que esse episódio traz. Sim, concordo contigo. E no hall das curiosidades aqui, sobre o
2: episódio, a escalação foi feita ali pro jean Stockwell, acabou não ficando ali com outro ator, né, que aliás é um ator muito legal, que é o William Reynolds, né, que faz o personagem principal da história, vamos colocar assim, né, o cara que, que vê a essas luzes, né, no rosto das pessoas.
1: Eu achei muito interessante porque ele me lembra muito o William Shatner. E ah. eu ficava o tempo todo assim, quando ele fazia aquelas caras, esse episódio é muito Star Trek, as luzes, assim, na cara das pessoas, uhum. e o olhar que ele lança, assim, tanto, tanto, impactado, sabe? Eu falava assim, nossa, cara, esse cara podia ter sido o Capitão Kirk. Ele é muito, <risos> muito parecido com a atuação do William Shatner. É. Eu adorei, assim, vocês são loucos, sabe? Tipo
2: Muito bom, ah, né? É muito bom, é muito bom. Muito bom. Muito bom, cara. E, não, e tem uma curiosidade também aí na questão assim de, do lançamento do episódio, né? Que o episódio ele foi ao ar em 12 de fevereiro de 1960, né? Na CBS. É, esse ator aí, o, o William Reynolds, ele tava fazendo piloto numa outra série. E calhou de ele sofrer um acidente, né? De, de avião. Mesmo, o avião caiu, saca? Era uma série da MGM lá no Caribe. E o avião caiu e tava lá o diretor, né, na, dessa série, o Richard Albert e o astro William Reynolds aí. E, cara, é, eles tiveram que nadar, né, com, com perna quebrada e o caramba. Não chegou a ser aquela fatalidade que o The Toilet tem uma fatalidade terrível, né?
1: É, do filme.
2: Eu acho que é nos 80, né, Erika, né? É, foi, foi o
1: filme, né, o filme, filme. filme dos de três, de três contos, né, que foi acho que no 80, final, o início de 90... Do helicóptero que caiu... Também no episódio de guerra... O helicóptero cai... É, sem querer... Não era previsto para o helicóptero cair... Acho que aconteceu alguma coisa... Uma e bolinha. aí, um ator principal do episódio, isso, o ator principal do episódio morre com duas crianças vietnamitas Nossa, e assim. Terrível, é terrível. a cena. Tem, tem isso gravado e Nossa, tem um monte de gente
2: louca que vê. Tem isso no YouTube, Eu não vi, cara, mas. Eu acho tão mórbido, eu acho tão terrível que eu não tenho sim, coragem. Até de...
1: porque eles foram cortados pela hélice do avião. Entendeu? É horrível. Pela, pela hélice do helicóptero, né? Então, tipo. É. Sem condição.
2: Terrível, não, e nesse caso aí, claro que não houve a fatalidade mesmo, né, de morrer alguém, penso eu, que eu tenho lido na internet, mas o pessoal da CBS ficou na dúvida de colocar o episódio no ar. Por quê? Porque. Eu... Eu não saber,
1: esse cara aí tá vivo, isso, né?
2: Isso, familiares, causa uma comoção, isso daí, né? Mas acabou que o episódio foi ao ar, né, do mesmo jeito, né? Sei que tem citações erradas de, de Shakespeare aí também. Eu fiquei
1: também pensando nisso, tipo que que, que é? Eu fiquei um tempão pensando nesse final, tipo... Ricardo III tem isso?
0: É, na verdade é do Ricardo II, né? <risos> é, acontece, acontece. Deu, ele, ele trocou os Ricardos. Outra curiosidade também é que essa ideia foi reaproveitada depois no Além da Imaginação dos anos 2000. Tem um episódio chamado Into the Light em que uma professora de ensino médio é que consegue ver no rosto das pessoas que vão morrer esse brilho, né? Nossa! E ela tem medo de ver isso no rosto dos próprios alunos. E ela, claro, né, óbvio, vai acabar vendo, né? O
1: legal é que parece meio uma expansão, né? Seria o um universo ampliado desse episódio. Porque, é... ah, uma curiosidade antes disso. Eu, o, o capitão, né, que é o primeiro marido da feiticeira. Vocês não lembram disso? Eu tenho quase certeza que é ele. Que ele foi... ele mesmo, o primeiro marido da feiticeira que saiu porque teve um problema de coluna e começou a ficar com problema de drogas. De droga não, né? Vício em remédios, igual o Chandler de Friends. E ele acabou tendo que sair da vaga para outro cara. Mas... Era uma curiosidade avulsa, mas assim, eu acho legal que parece uma parte ampliada do episódio, né? Não é nenhum remake, porque assim, vamos imaginar que a filha desse cara, esse cara tivesse uma filha, essa filha tivesse o mesmo poder e fosse a professora, sabe? Ah, porque sim. eu fiquei... Eu fiquei bem imaginando isso quando eu tava vendo o episódio, porque esses episódios iniciais de Twilight Zone tem 25 minutos, mais ou menos. Uhum. Não tem mais do que isso. Então, todos eles, apesar desses que aparentemente parecem serem mais fracos, eles, se eles tivessem mais tempo de desenvolvimento, teve até um episódio, teve uns dois episódios que vocês falaram isso, inclusive o do... The Lonely, Da né? Mulher robô, The Lonely, e que... Fica claro que se tivesse um pouco mais, tipo, mais 10 minutos, poderia ter sido um episódio inesquecível, né? Sim. E esse também eu acho que é um episódio que poderia ser melhor trabalhado. De repente, até dentro dos próximos 25 minutos dele, naquele plot dele, ah, eu, eu adivinhei que essas pessoas iam morrer e aquele cara do hospital que ele vai visitar ele podia ser uma das pessoas, tipo, ter cinco nomes na lista, e ele falar assim, tá vendo? O fulano não morreu, o fulano não tá no hospital com perspectiva de vida boa e tal uhum. até justificaria ele estar tá lá no hospital ao mesmo tempo que o capitão e aí, esse cara morrer do nada e aí, tipo, morrer sem eles saberem, sabe? eles para o acampamento e esse cara morrer, e ficar aquela dúvida será que é... ele ficar meio aliviado de que, na verdade, nem todo mundo que ele vê a luz morre mas na verdade a gente sabe que morre sabe? Sim, sim. Mas como, mas eu acho que isso eles pensaram, mas acho que não poderia ser feito porque eles queriam deixar bem claro a questão de que a inevitabilidade da morte na guerra, é porque independente de você ver o rosto do cara brilhando ou não, por exemplo o capitão, ele mandava as pessoas para guerra. Quanto mais você sobe na patente, tem isso, você manda as pessoas para morte, sim. entendeu? Você vê o filme do Churchill, você vê a história do Churchill, que eu também gosto muito de ler sobre ele, as pessoas ficam assim, caraca, ele é uma filho da puta. Cara, é a guerra. Uhum. Então, tipo, é inevitável. Você está enviando pessoas a morte. Você pode não saber qual delas vai morrer. O problema é que o cara sabia quem eram essas pessoas. Imagine se ele voltasse para casa tudo bem e ele começasse a ver isso em
2: casa. Putz, muito isso interessante. Isso é um não quero. Não, é legal, você levantou uma questão que eu vou querer colocar depois da, da sinopse. Adorei o que você falou. Deixa eu manter isso em mente, achei muito legal. Mas vamos lá
0: para a sinopse. Então, esse episódio se passa durante a Segunda Guerra Mundial, nas Filipinas... E você tem esse personagem Que é o Tenente Fitzgerald Vivido pelo William Reynolds Ele é um tenente Está lá no campo de batalha E ocorre o seguinte é, Depois de, um, de, um, de uma missão Em que quatro homens morreram E doze ficaram feridos Ele comenta com o sargento Que é, na verdade ele tinha, ele já sabia que esses homens ia morrer e eu morrer. Ele comenta com o sargento e com o capitão também. E ele acaba falando que antes dos combates ele vê no rosto das pessoas que vão morrer um brilho. E isso tá afetando ele psicologicamente, né? Ele tá, ele tá ficando muito, muito, é, além de constrangido, ele, ele vai ficando psicologicamente abalado por essa coisa dele conseguir ver, né? E ficar essa, esse brilho nas pessoas que vão para o combate e que vão morrer. E mais ou menos a história gira em torno disso. Como é que esse homem, diante disso, né diante desse fato, o que, que ele vai fazer? Como é que ele vai reagir? Como é que ele vai lidar com isso? Quão mais difícil vai ser para ele é, lidar com, com os comandados dele sabendo de antemão quem vai sobreviver ou não? Quando, antes de uma missão como é que vai ser quando ele encontrar esse brilho no rosto de um amigo de uma pessoa muito próxima dele então essas são as questões aí que esse seriado que, desculpa, que esse episódio levanta e basicamente um, um, um episódio que tem a guerra e a, e a iminência da morte né, como tema, é isso Ah, muito bom, muito bom
2: não, a Erika trouxe uma coisa aqui que eu vou ter que, que comentar, porque eu achei isso muito legal, porque a tua fala, Erika, me fez pensar nisso, né? Você, você saber o nome, sobrenome e o rosto de quem vai morrer. Porque a guerra tem isso, né? As pessoas viram números e estatísticas de baixas. E o episódio está mostrando que as pessoas, as pessoas não são números, né? apenas estatísticas. Tanto que tem um, um diálogo ali entre o Fitzgerald e o capitão dele, capitão Ricker, né? Ricker é o nome dele, né? é. Hiker,
1: é igual de Jornada da Estrela de Nova Geração.
2: Isso, então tem um diálogo aí entre os dois, o o Fitz e o capitão Hiker, e aí ele perguntando: "Nossa, o que que você tem, né? você tá triste por causa das baixas? Aconteceu alguma coisa especial?" Aí ele fala: "Sim, eu tô triste. Claro, são todos pessoas muito jovens." Aí o outro fala: "Não, mas você já, isso aí já aconteceu Foi alguma coisa além disso, né? Então, você vê até uma questão da guerra que desensibiliza, né, as pessoas. Normalmente o senhor da guerra ali, né, os mandatários, né, o quem nunca vai para a guerra, né, para colocar assim, né, eles mandam as pessoas dos países entrarem em guerra. As pessoas morrem, né só que elas viram nomes em lápides, né? E as famílias recebem lá o, os corpos dos filhos quando recebem né? com uma medalha, vai vamos supor. Então a guerra é uma coisa terrível, né? E eu acho interessante, como o Rod Selling tem esse background, né, Erika, tu sabe? Que é um cara que também lutou na guerra. Então você vê essa questão de você conhecer o rosto de quem vai morrer. Isso é uma, uma coisa que quem tá lá no momento que sabe, né? Imagina, então, se tu é um capitão, tu é um tenente, que seja, e você vê na, na cara das pessoas quem vai morrer. O episódio tem um momento, Érica, que eu acho muito bonito, e triste e terrível, que é um momento, acho que até aquela câmera subjetiva, né, e, e passa pelos, todos os homens, né, e você fica buscando ali no rosto dele, você vê que ele tá olhando e não aparece o rosto de ninguém brilhando naquele momento.
1: Você fica. Você fica esperando, você fica assim, cara, ele vai ver. Porque você começa a entrar na. na quando você tem certeza? A gente tem certeza em casa que tá acontecendo. É, e aí a gente começa a entrar naquela assim, cara o que, que eu faria? Será que vale a pena avisar pro cara? Já pensou ele ver... Porque aí o episódio, tá vendo? É aquilo. Se o episódio fosse maior, poderia desenvolver isso também. Sim, sim. sim. Gera pânico. Né? E, sim, ele... Ó, por exemplo, ele vê o Capitão, que era um cara super maneiro. Ele poderia ter sido de repente mandado a corte marcial se ele acertasse a cabeça do Capitão e deixasse ele desacordado e não deixasse ele... Olha só a implicação que isso ia é gerar. Mas ele fez isso e o Capitão sabe que foi pra salvar a vida dele, sabe? Então, tipo... E, será que ele salvando o cara agora o cara não ia morrer depois de qualquer jeito também? tem isso é, a guerra é inevitável, a gente não sabe a morte, a, a morte na verdade quando você vai pra guerra é a certeza
2: sim, sim, sim
1: quando você volta é o fora da curva eu penso assim se, se, quando você um dia eu ir pra guerra eu sempre pensei isso tipo, eu vou pra guerra eu morri a partir do momento que eu fui, morri se eu voltar que sorte então, é tipo, ele pode salvar um cara hoje, mas o cara pode morrer amanhã, ele pode continuar brilhando, ele pode ficar tentando salvar um cara eternamente, esse cara ficar tentando brilhar. No final do episódio, ele poderia simplesmente ter falado assim, ah, não, vou ficar mais um pouco aqui, de repente, quem Isso. sabe... Uhum. E se eu cair uma bomba? E se Aí ele ficar ali, ele precisa realmente morrer, em vez dele morrer com um cara que ia morrer junto com ele, ele fica num outro lugar e cai uma bomba e mata outras pessoas. Tipo... Premonição,
2: né? É Algo muito... do gênero, né? É, sim, Vai acontecer sim. de qualquer maneira. Se, se, se teu rosto brilhou, né? a morte virar de alguma maneira, né? Aliás, só pra mencionar, tem um episódio de além da Imaginação que é, inspirou Premonição. É uma série muito legal, assim, nesse sentido que é, é pra cultura pop, né? Inspirou muita gente.
1: Ah, eu adoro Premonição. Eu acho muito fubá, mas eu adoro. Eu acho muito eu bom. Eu sou uma
2: fanzoca de Premonição. <risos> adoro. É um dos melhores arcos de fechamento que eu já vi.
1: Tá boato que vai ter reboot, né? Tô doida pra que tenha mesmo, porque eu tô doida pra ver mais. Quero
2: ver mais também. Mas olha, é, realmente é um episódio que é muito interessante. Leva corajosamente essa questão de que a guerra é, é isso, são homens desesperados. O momento que ele puxa as fotos do o, o amigo dele, né? Que ele prevê a morte dele, é uma coisa tristíssima, né? Porque ele, apesar de não acreditar, ou tipo assim, ou ele. Né, ele começar, né? Talvez ele naquele, naquele momento ele começasse a acreditar. Ele fala, "Olha, eu vou deixar tudo aqui, as fotos do, do, dos meus filhos, da minha mulher, meu anel de casamento, porque às vezes os corpos não são recuperados, né, nem um anel, você não consegue nada de volta né, do, do doente, né?". E
1: a gente não fica sabendo se o corpo dele foi recuperado, a gente a gente só vê a placa, né? Isso. Então tipo pode ter só ele só pode ter conseguido pegar a placa e não ter conseguido pegar o corpo. A gente não sabe muito bem o que aconteceu. Ele fez aquela, né? Eu não acredito, eu não acredito, mas vai que, né? É. Eu vou deixar aqui. E é fogo porque, tipo, ele é o capitão também. Ele não pode, tipo, dar o exemplo, tipo, o cara avisar ele. Eu acho que ele fica mais com raiva do cara, do cara ter avisado a ele, do que, tipo assim, e morrer. Porque ele, não sabendo... Tava ok, sabe? Faz parte. Mas ele saber, ele deve ter pensado ali no momento, aquelas fotos todas, quando o cara fala, pô, ele tinha sete anos de casado, e tinha dois filhos. Tipo, ele deve ter pensado, será que eu fico? Mas eu sou o capitão, eu tenho que estar tá lá, sabe? Sim, sim. Ele, então, é, foi um ato de coragem também do cara. Tipo assim, eu não posso me acovardar. Se o brilho vai para todo mundo, tem que brilhar para mim também, infelizmente. É. Então...
2: É um episódio que ninguém quer brilhar, né? Que a gente sempre fala brilha aí, né? Não sei o quê. Ninguém quer brilhar, que todo mundo quer Não. ficar apagadinho. Que piada horrível. Que interessante é os diálogos, a atuação. A gente falou muito aí do, do protagonista, né? Do. Desse outro aí que é da feiticeira, né? Que é o Dick York.
1: O é o capitão. É,
2: mas caramba, eu acho que tá todo mundo muito bem, cara, sabe? Até quem faz a ponta. Tem o esse Barney Phillips aí, que é o. Um cara, o cara que acho que aparece no final conversando com ele, né? E tal, ele tá muito bem também. Assim que o cara fala, vai levar quatro horas de viagem. Aí ele, eu acho que não. Como esse é um projeto que tem spoiler, já dá pra perceber o que, que vai acontecer com o protagonista né, do episódio. Que ele vai ser é, realocado, parece, pra um outro local. Ele foi chamado a, a comparecer, é, Não, né? é por
1: causa da ação... A ação do capitão lá no meio do filme, que vai conversar com outro capitão sobre assim, pô, ele é meu amigo e tal, eu queria que vocês vissem que ele tá com algum problema. Uhum. E aí, no final, esse coronel, esse capitão médico aparece de novo e fala assim, você vai a divisão, você vai ganhar folga. Sim. Você vai ficar três semanas fora para ser estudado, para poder receber tratamento e ver o que que tá acontecendo com você. E aí ele tá, aceita. E ele acha felizão, vou ficar fora da
2: linha de combate, mas... Nossa, e aquela cena, né, que ele, logo no final, quando ele se olha no espelho, né, e ele vê a si mesmo, a gente já espera isso né, acontecer, e depois o espelho se parte, né, e ele tá, tipo, juntando as coisas, e ele não, e depois ele vai largar tudo, né, ele fala... Ah, o que, que adianta eu levando essas coisas aqui? Ele larga as coisas para trás e o, e o cara que vai entrar no Jeep com ele, né? Tá falando, ah, toma cuidado porque a gente teve relatório de minas nessa região e tal, tá algumas minas detonando. E, cara, é, esse episódio tem uma coisa de tétrica, né? Porque ele sabe o que vai acontecer com ele mesmo. Ele olha para a cara do motorista todo contente e aí, vamos lá, não sei o que, né? O que, que foi e tal? E a cara do cara também brilhando, né? Então ele fala, nossa... É, é, tem uma coisa de, de sinistro. Olha, vou te falar, o fechamento dele é para reflexão mesmo. É que nem tu falou, Érica, se eles tivessem tempo para desenvolver, capaz de dar um puta num filme, ainda por cima, um, até aumentaria mais a metragem, de repente um roteiro baseado nisso. Tem muitos filmes bons que tratam dessa questão anti-guerra, anti, anti bericismo mas aquele negócio de quando eles escutam o barulho da explosão... E o cara tá soprando aquela gaita, né, e o outro conversa, nossa, você toca bem, né, e ele fala com uma mão só. E aí ele fala assim, o que que é isso? Foi um trovão? Que barulho é esse? E aí ele fala, é, 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 com aquela cara de que não, ele acha que não, foi um trovão.
1: Não, ele fala na hora, não, isso foi uma explosão. Só que aí, logo depois, ele, o cara vem pra amenizar, né? Não, não, é, é deve ter sido um trovão mesmo. Tipo,
2: por que não adianta? Né, pra que, que ele vai apavorar os caras que já estão ali na situação... Tudo arrebentado, o cara com uma, um braço solo, um braço amarrado, né, quebrado. Então, é, é cara, é isso, a guerra, né, e o, e o que, que a guerra ocasiona, né, e tal. Né, os, a gente tá falando dos caras que morrem e tem os caras que voltam, né. Eu lembro daquele filme o Nascido em 4 de Julho, que é com o Tom Cruise, por exemplo, que é, puta o cara volta da guerra transtornado, né? E muitos não conseguem se recuperar, problema psicológico. Estresse pós-traumático, né? Isso. E os caras ainda são maltratados pelo governo, então é bem interessante, assim, o Rod Seren trazer isso, assim, na, sabe, na, na cara e na coragem, viu? Esse cara é foda. Você sabe que tem episódio dele? É que a gente, ainda estamos no comecinho aqui na, na primeira temporada, mas tem episódio que ele tentou tratar até de questão de racismo, né? Só que aí a emissora, né, foi lá e pff, cortou, né? trocou, né, e tal, pra ele não... Num... Tem episódio famoso dele aí, que tem num documentário que a gente publicou lá na página. Inclusive, né, Marcos? Lembra desse episódio aí que ele fala do rapaz negro que foi morto no meio da rua?
0: Sim. É um, é um episódio que trata dos momentos anteriores a uma, a uma execução. Mas parece que depois, quando ele foi realmente tratar de, de, desse episódio, ele teve que trocar alguns detalhes, inclusive a, o, a cor, né, do, 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 do personagem Isso. e tal. Isso. Mas vamos falar sobre ele, né, Vamos em breve. Falaremos
2: sim. Mas olha só, Érica, a gente gosta você aqui, tu escuta o podcast não sabe que a gente é chegado em fazer uma recomendaçãozinha no final. Sim. Gostaria de recomendar alguma coisa dentro do tema? Pro ouvinte ficar com uma coisinha a mais para assistir também?
1: Então, eu tinha pensado em Premonição, mas você já deu spoiler aí. Então, tipo... <risos> é, premonição acho que tem tudo a ver. Porque é essa coisa inevitável da morte, né? Que uma hora vai pegar você. Hum, e por incrível que pareça, é, eu, eu vou indicar Bandersnatch o Black Mirror Blender is né? ah. por incrível que pareça, vai servir para alguma coisa, porque apesar do episódio não ser muito sobre isso, porque ele não se aprofunda, mas será que a gente escolhe mesmo? Na guerra, será que você escolhe quem vive e quem morre? Então eu acho que também tem essa coisa de escolhas... Eu acho que o episódio também fala muito sobre escolhas. Tipo, o capitão poderia ter escolhido se esconder, ele poderia ter escolhido não ir com o cara naquele dia. Sim. Mas será que você consegue escapar mesmo? Ou você tá no controle? É
2: uma ilusão, né? De né? escolha, né, Erika? Você tem uma ilusão que você Sim. está escolhendo, mas será, né? Afinal, você só tem duas opções. Será? Né? <risos> no caso do Bendesnet. É, tipo...
1: Ou você joga. Ou você joga água no computador, ou você quebra o, o computador, né? Que toda hora aparece essa opção. Mas assim mas vale a pena sim Ah, e eu, durante a conversa eu pensei num filme que parece que não tem nada a ver, mas tem que é o Bom, Mal e Feio que eu não falo aquele outro nome lá, porque não existe esse outro filme que as pessoas inventaram depois, que é da trilogia dos dólares do Sérgio Leone que no bom, mal e feio tem a parte da guerra. É a guerra americana da secessão mesmo, né? O pessoal do norte versus o pessoal do sim, sul, sim, né? Sim. O pessoal... Eu não falo assim, os escravagistas contra os escravagistas porque isso aí não é muito verdade. Uhum. Mas tem essa guerra americana e quando eles estão durante essa toda loucura de dar caça pelos dólares, pelo ouro, eles passam pelo meio da guerra, e essa parte que o Leone trata da guerra é sensacional. Você pode largar, não ver o filme, você vê quando eles chegam na parte da guerra, que eles são pegos e levados para o campo de concentração, entre aspas, do, do, do pessoal lá. É, e a partir dali você vê até a hora que tem uma explosão. Pronto. Até ali... Até um pouco depois... Até uns dois minutos depois da explosão... Você vai ver tanta coisa... Tanto o sofrimento dos oficiais... A, o sofrimento dos subalternos... É, a juventude... E desde o início do filme... Já vem permeando isso... Porque no início do filme tem um cara sem perna... Que fica dando informação... É, em troca de moeda para beber E você vê que ele usa o uniforme, sabe? Sim. Então esse filme ele é o mais profundo, assim, ele tem como teve mais verba, ele aproveitou e encaixou ali o Leone, essa coisa da guerra de falar sobre guerra Que legal! na década de 60, então é muito importante porque tava, o Vietnã tava rolando então é muito legal, assim, e é um filme maravilhoso
0: independente de qualquer coisa Ah,
2: muito bom, muito bom, anotadíssimo vai ficar incluído na publicação também e você, Marcos, qual que seria a recomendação?
0: Ah, eu gostaria de recomendar um filme que ele, ele é, que ele tem uma ideia, que se aproxima, né, um pouco, guardadas assim várias diferenças, que é o a hora da zona morta. que Ai, é adoro. No livro do Stif isso, baseado no livro do Stephen King, né? E o cara, ele também consegue, quando ele toca as pessoas, ele consegue ver o futuro delas. Isso vai gerar para ele, claro, muitos e muitos muitos problemas e complicações. Ele, ele, ele desenvolve essa habilidade depois que ele retorna de um de um coma, de um estado comatoso. E aí, enfim, isso vai desencadear uma série de eventos. Eu achei que que me isso me veio à cabeça depois quando eu, quando eu estava vendo o episódio esse negócio dele poder ver quem vai morrer ou não olhando para a face das pessoas me lembrou o personagem do da Zona Morta lá, o John Smith. Nesse caso,
1: o poder dele é mais legal, né? Porque, na verdade, ele é meio vampira, né? Ele toca nas pessoas e ele consegue ver o que vai acontecer com elas. E aí ele consegue meio que dar uma ajeitada, mas ele também tem a desvantagem de não saber se a pessoa vai morrer ou não. Sim, sim. É, ele sabe qual o destino que vai acontecer, o destino que tá programado ali, mas a partir do momento que ele começa a agir, ele já não tem mais certeza do que vai acontecer. É, isso é bem, bem, bem legal também.
2: Ou se vão acreditar nele, né? Tem um lance legal. Esse livro é maravilhoso, eu adoro esse livro, eu adoro o filme também, muito bom, muito bom. Dadas as devidas é, diferenças, né, e tal, que tem entre um, um e outro, eu gosto bastante. Então eu vou sair aqui com uma, uma menção aqui, porque eu gosto muito daquela série medium, sabe? Nossa, eu já, acho que eu já assisti essa série umas... Duas, três vezes. Sério, eu gosto muito assim.
1: Patrícia Arquete.
2: Como? Eu adoro a Patrícia Arquete. Adoro mesmo. Sou fãzoca dela. Adoro aquele cara que faz o marido dela. É uma série dramática e tal, né? Que trata da paranormalidade e tal. De uma mulher que ela tem a média unidade, né? Tem episódio que é bem legal. Porque ele é justamente... Uma coisa assim que acontece com a personagem é meio delive também, né? Porque a personagem da Alison do né? No, no Medium, ela vai desenvolvendo uma estranha sensibilidade à luz. Aí ela coloca uns óculos de sol, e quando ela coloca esses óculos de sol, ela vê na testa das pessoas quantos dias faltam para a pessoa morrer. Então, eu lembro que quando eu assisti esse episódio do The Twilight Zone, eu lembrei disso. Falei, nossa, que interessante, né? E é claro, como é uma série que é criminal também, quando a pessoa tá prestes a morrer, ela aparece pouco tempo. Um dia, dois dias. Então, é muito legal. Eu nunca poderia ter um óculos desse, porque eu nunca ia querer saber, olhar no espelho quantos dias me falta, né? Deus me livre, né? Mas imagina você com um poder desse, né? Saber... Quanto tempo falta de vida para as pessoas, é terrível.
1: Ó, oh, tô sentindo que Back Mirror pode roubar essa história aí a qualquer momento, <risos> A hein.
2: qualquer momento, sim, sim. Mas assim, tem outras menções importantes também. Eu gosto muito do Vai Veja, que é o Idismotri, que é um filme de 85 do Erin Clemove. Eu vivo falando desse filme, sabe? Que pra mim é um dos maiores filmes de guerra, maiores e melhores. É, não é maior no sentido do filme ser longo, mas, é, sabe, tá lá no meu top, sei lá, top 5, né, estaria esse filme do Eren Klimov, que ele é um filme que ele trata a questão da guerra, né, também na Segunda Guerra Mundial. Só que é ali na Bielorrússia. É um menino que ele, ele é apaixonado por, a, por essa questão da guerra e ele quer muito se juntar aos guerrilheiros. Quando ele descobre como é a guerra, o que acontece e tal, é uma coisa enlouquecedora. Esse ator, esse menino, na época ele estava... Era um menino de 15 anos de idade, esse ator. E é, o nome dele Alexei, é Alexei o nome desse ator. Érica, se tu não viu, virou filme da minha vida. Eu já vi, sei lá, muitas vezes o Vai Veja.
1: Não vi, não, não
2: conhecia, não... Agora quero quero achar, com certeza. Ele é angustiante. Tem um momento que, que uma bomba explode, ele encontra uma menina que ele começa a fugir junto com ela. O, o cineasta colocou um, um som alto, mostrando o ensurdecimento deles um filme que ele vai para uma cena idílica para uma cena de terror assim, sabe? de um momento para o outro e você vê o horror da guerra o tamanho do horror que a guerra é o que ela faz com o psicológico das pessoas então, tremendo filme é ao lado de um outro filme maravilhoso que é Nada de Novo no Front né? que é um filme de 1930 é um filme maravilhoso também É All Quiet on the Western Front tá? que é um filme do diretor Lewis Milestone Cara, é muito sensacional, pra tirar mesmo aquele negócio da pessoa ter a, a guerra gloriosa, né, tipo o resgate do soldado Ryan, né, que é uma, também mostra a tragédia da guerra, mas traz aquele discurso glorificador, né, esses filmes só trazem a miséria né? e o horror, que é o que a guerra é, né, no final de contas, né, o que ela traz é isso, né, pro psicológico mesmo, né. Mas olha só, Érica, eu quero te agradecer aqui a sua presença no nosso projeto, aqui no nosso podcast sobre The Twilight Zone, que está sendo um prazer fazer. Nossa, tô gostando muito, tipo, assim, a gente está fazendo quê, duas gravações por semana, mas está sendo muito legal a gente assistir e poder conversar. Essa experiência tá ótima. E eu queria muito que você também falasse, fizesse um jabá também do, do teu trabalho na internet, para o pessoal poder ir te conhecer, quem não conhece, né? ir lá visitar, comentar cobrar mais participações suas aqui também que eu vou gostar
1: <risos> tá bom, obrigada pelo convite de novo, Marcos, Angélica e assim, quem quiser me achar eu tô no twitter, arroba bin, né, sendo b-e-n-g I underline erica com k e no Instagram tudo junto, bem Erika, tudo junto que Eu roubei da série eu nem gosto da série, olha, absurdo Mas é, podem falar comigo por lá E eu tô no seriadores.com.br Tem vários podcasts misturados lá E em alguns eu estou, outros estão o outro pessoal Mas eu também tenho meu projeto solo De duas pessoas, que é o Eric Moltock Que voltou depois do hiatus gigante de quase dois anos Nossa, é verdade porque eu fui fazer IGTV, né? Assim, porque eu fiquei com preguiça de ficar editando. Então, é... mas agora voltou o podcast, já voltou com o podcast de uma hora e 40 sobre o ódio que você semeia, o livro, o filme. Quem quiser pode Uau. dar um pulo lá e ouvir. Legal. Então, estejam convidados. Obrigada.
2: Eu agradeço, minha amiga. Espero que você volte para falar com a gente aqui, né? De mais episódios também, tá? Sabe que tá convidada, já tá pré-convidada tá bom?
1: Com certeza, eu quero muito. Eu adoro o e eu tô muito animada com o remake, eu tô muito, muito, muito animada. Uh, eu também, eu também. Jordan Peele, Jordan Peele, a <risos> melhor pessoa possível pra fazer isso.
2: Muito bom, muito bom. E chegamos ao final, né, Marcos de mais um podcast aqui na nossa, nossa zona do crepúsculo. <risos> você quer deixar um recadinho no final antes da gente dar tchau?
0: Ah, sim, se você vira um brilho no rosto de alguém que que vai, que vai pra uma batalha, né, tenta segurar a onda um pouco, né, e não fale pra ele, pelo jeito, né.
2: Ai, que
1: horror. Mas, gente, cuidado, carnaval, vocês vão ver muita gente com brilho no rosto, <risos> mas é só purpurina, tá? Não é nada demais, calma, não desespera, tá? Ainda mais que o pessoal vai estar tá meio bêbado, aí vai começar a achar que a pessoa vai morrer, vai ficar louca, calma, não é nada, é só glitter e purpurina. Tá bom?
2: Ai, muito bom. Então, beijo, gente. Até o próximo podcast. Fiquem
0: bem. Se cuidem.
2: Tchau.